0: 欢迎来到阿巴拿意的频道，来自银河系三十亿光的祝福，传递日月星辰的悠扬之声。浩瀚星空，那颗最明亮，指引灵魂回家的星星。大家好，我是 Glory Tva i 阿巴拿意。o、okay, k 喝起来，没错啊！欢迎我们线上的家人，今天的分享人 Unis。还有 Coco、Victoria 也上线了 ，Vivian、燕 Viv 伦 <Yeah, S 2> <文>，还有谢老板，是不是跟咪咪在一起呀、啊？耶！ Yeah, 有人打开视讯了，有人打开脸了，耶！ <Yeah.
1: S 2> <Yeah.
2: S 1> 大家勇敢的打开你的脸
0: 。<笑>台北的家人，台中的家人，世界各地的家人，<笑>大家晚上好，欢迎来到 C G C 新地电台。哇，今天我邀请到的是一位大美女哎、欸，太可怕了！我怎么会有这个勇气跟她同框在视频上呢？
2: <笑>
0: 你太谦虚了啦，什么大美女啊<笑>、嗯？那个首先先分享一下哦，呃，我应该是在我是几月份遇到我们今天的分享人啦、啊？好像、哦、我们是五月五月月份哦，每个月都开课，我已经有点时空错乱了。我在五月份的《玩转梦想家》呢，第一次看到我们的分享者 Unis， 她跟她帅气的老公走进 CGC g, g d 两个人真的像是时尚杂志里头走出来，像伯特尔一般的存在。然后呢，因为她先实在有点酷，他可能在旁边偷听我们今天晚上的访谈。我对他先生的第一印象就觉得，哇，这个人像是那个 MIB，Men in Black。就是要把他那个 t h r 保护得很好，绝对不人家被不能被人家欺负的那个样子。然后呢 ，CGC 的风格就是你越酷，我们就要越逗大家笑。我们使出浑身的那种魅力，就是要强迫他们夫妻把口罩拿下来，很怕被很怕被疫情感染哦。然后就发现说，哇，这位这位同学怎么长得那么漂亮，仿佛是那个那个中国的仕女图。画中的那种美女走到现实生活里头，我心里头就咯噔一声，这是哪里来的仙女？长得好漂亮哦。然后呢，就是慢慢的跟这个这位可爱的同学聊啊聊、啊，聊啊聊，才发现，哎，这个人也是笑点蛮低的。那个长得那么漂亮后，好像也没有什么偶包板包，然后身上的名牌包也没有什么在拿，就觉得蛮平易近人。那他陆续来到呃 CGC 上了《玩转梦想家》，还参加了我们的 Open 灵感通路之后，我对他就是深深的改观。我觉得他是一个肚子里头有墨水，然后呢，人生有故事。最重要的是，他其实把他的他他把他的美藏在心里头，在我眼中，他是一个真的很温暖、很贴心，然后其实观察很细腻。他时时刻刻其实都在关注着他身边的人有没有什么需求，所以我就很想说，哎，也邀请他来我们的星际电台跟大家分享，为什么一个长得这么漂亮的，在很多人的眼中，其实可以堪称是人生胜利组的一个小女人，什么契机让她开始走上灵性的追求？而且她在灵性的追求过程里头，她有点像是一股脑的说哈、欸，哎，她完全的就是。直接掉到那个坑里头。听说他在认识 C G C 以前，每天要花四个小时在做功课，我也蛮佩服这样的自律性。然后呢，看到什么喜欢的框框啊、能量商品啊，二话不说，有点像是这个这里到那里全部带回家的这种采购能力，我也蛮佩服的。嗯，可能嫁了一个好老公。哦，那那个开场呢，就稍微卖个关子，等一下我们让我们。今天的分享者，这位绝世美女林雅玲 （Unis） 来跟大家做个自我介绍。线上呢。同学们一样哦，我们的风格一定要刷一排八八八飘起来，代表我们热烈的欢迎我们今天晚上的分享嘉宾亚玲。耶，
2: yeah, 在线上所有的灵魂家人，我们大家好久不见，然后今天终于可以在这边开一个同学会。然后我要非常非常感谢，首先是先谢谢 Ellie， 因为。Ellie 发给我这个通告，我我称它为通告，通告就是发了一个通告给我的时候，我当时着实吓了一大跳呢。我立刻把我手机关上，我想说，哎呦 ，Ellie 应该是传错了，因为我才刚就是上完 c g c 的课程，然后我也对就是整个 c g c 大致就是只是一个轮廓，也没有还没有很深入了解。然后我就想说，哇，我有荣幸，然后在这里跟大家讲话，然后也非常感谢就是。来自宇宙的邀请，因为 Ellie 有讲，就是他当他告诉我说这个邀约啊是来自宇宙的时候，二话不说就好，我我加入，就是就是，既然如果我能够做点什么，然后我就觉得我应该要就是真认真去做什么。首先，我先跟大家介绍，就是认识我跟不认识我的朋友。那我的中文名字叫做林雅玲，那你倒过来念还是林雅玲，所以非常好记。然后呢，就是 e l 艾利刚把我捧太高了，觉、就、得、是、我就是一个什么什么美女之类的，就是，但其实呢，今天你如果来到 CJC 的星际电台。你会立刻就是下巴掉下去，然后眼镜喷出去，因为你知道我从小到大就是从来没有被当做女人养过，就是我爸爸的眼里他是把我当儿子养，然后因为我从小我的印象里面就是我有一个非常严格的爸爸，就是还有一个慈母。那我先说我爸爸好了，我爸爸就是把我和我哥哥就是当军人军事教育养着，所以从小我们都有特殊的技能，好比我。我小一年级开始跟我父母亲分居，然后我就是一个钥匙儿童，然后当时我就有自己洗衣服、烘衣服、折衣服的能力。然后十岁，我爸爸训练我自己煮饭。那他说他十岁就会煮饭，因为他的爸爸是日剧时代的法警，所以是更严格的那一种。然后就是在成长的过程当中，我爸,爸不断的训练我，什么小学四年级呢就要跑银行。然后我们做错任何事情呢，都会被体罚或被鞭子打，所以我是被打大的，我从来没有被教生惯养过。然后我被我爸爸打的原因都是各种，然后我爸爸还会颁布了一个连做法。然后刚好我一个超超调皮的哥哥，因为，哎、欸，你刚刚讲说为什么我常常会观察别人，因为我从小就要观察我哥，<笑>因为你知道我哥一天到晚闯祸。那如果他做错事情的时候，我知情不报，一起被打，所以我一天到晚都被打，我就打得就是糊里糊涂、莫名其妙，我就觉得我也太，就是太凄惨了。然后我记得我们被打的原因其实都很简单，就是比如说像饭没有吃完，或是跑去外婆家玩，或是说我哥哥做什么事情，我知情不报，然后一起体罚，一起被打。然后有一次呢，我还。就是因为我们体罚都比较严重一点，一般人听到可能不会相信。就是我小时候被体罚是跪在我们店里对面的远东百货门口呢，然后呢，那个百货公司呢有很多同学会经过，刚好我同学都经过了，然后我同学到学校去就是跟大家讲广，广广为流传这样子。所以我从小应该就是你刚刚说什么什么包我都没有，因为<笑>包、包、板包、名牌包，<笑>是的，这些包呢，对，只有名牌包还留着，其他都是没有的。然后，所以我从小呢，就是就很独立啊，然后也没有在管说。呃，男生做，女生做，反正我们从小也是要去挖水沟、漆油漆、做各种事情。然后在学校，同学都以为我是什么清寒家庭的学生，但其实不是。我爸超威的，就是我是土生土长新竹人。当我出生的时候，我记得我爸爸是开了新竹第一家百货公司，然后后来又开了西餐厅。然后西餐厅那时候就是有什么张飞胡瓜，他们会在我们家主持。然后当时非常红的那种实力派的歌手，什么叶爱玲啊、现在的 Billy 姐啊什么的，都会在我们家唱歌。然后阿姨叔叔他们都会带我去玩，可是我当时都不知道他们是谁。只知道他在我们家工作，然后再大一点呢，我们家又开了就各种餐厅，然后游乐场，开赌场，然后一直到我爸爸后来开证券公司。但是你知道吗？从小到大啊，我从来没有过过一个小孩子一般的生活。我要这样讲，是说我的印象里面，大概我国中以前。我的作业从来没有在一张桌子上写过，我不知道什么叫书桌，因为我大部分都在椅子上啊，或是电动玩具的机台上啊，或是就是呃就是纸箱上面啊，有东西可以跨我就在那边写。然后我大部分时间都在帮忙固定，所以我从小就是一个童工，然后就一直工作，然后一直到大概国中的时候，那时候就很庆幸我爸就是他进入证券业，然后因为他进入证券业，我就没有工可以打。了。就开始过我的人生这、啊、但是因为小时候我爸就是一个超级严厉的爸爸，那我完全不知道哪来的灵感，你知道吗？他有各种我想不到的事情，然后我被挨打的原因，好比说就是有人打电到我家，一直挂电话，一直挂电话，整晚挂了三十次，但我不知道是谁，但我爸觉得我知道那个人，我一定认识他。然后我就被揍了，然后是晚回家五分钟、十分钟，讲不出理由，我也被揍了。然后我记得我十三岁的时候啊，我开始研究安乐死这件事情。对，因为我大概十三岁，我就是觉得我来,我来地球干嘛？就觉、是、得好痛苦哦，就是都没有过过那种小朋友同学间的生活。其实我真正想要的生活。只是一个铁盒子，因为我很想要吃一次蒸便当，然后我对大家都很讨厌自己家里的饭，隔天还要吃。可是我就超想要，因为我从小是吃那种外面的饭盒长大的，我就或是吃店里的东西，就是我就很想说，我一定要蒸一次便当，这是我小时候的愿望。跟就是有一天我下课，我可以在校门口看到我爸或我妈，但是都是不可能的事情，因为。我爸我妈是非常非常忙，他们白手起家，所以他们甚至有时候都忘记我是几年级几班，然后联络部就是一次先就是全部签好，这样就闭着眼睛睡觉就可以签这样子。所以我到了国中的时候，我还觉得就是我可能就是一个话很少，跟现在完全不一样的一个人哦。我以前到了国中、高中，我记得我的同学啊，很少人在这六年期间听我讲过几句话。因为我我的人生就是就是一个，我以前觉得我放学就是 Seven Eleven， 我爸爸要我吃完饭七点坐在那边读书，读到十一点，风雨无阻，没有任何借口，也没有就是考完试当天也是要这么做，没有理由，你问什么都不可以这样。那我的呃成长过程里面完全没有朋友的原因，是因为我爸说你只可以交班上前三名的朋友、啊、可是班上就只有。最后倒数三名的朋友很喜欢跟我聊天，让我爸就是超级不准。所以我记得我国高中的时候，就是班上倒数三名的朋友会在 Seven Eleven 时候打电话给我，让我有十分钟放风。可是艾琳，你知道吗？打来的同学呢，我爸都说他们都倒数第三名，有什么好问的？但是就是问功课嘛，那我就会就是大家就是尽量掰啊，就是掰出一些奇奇怪怪的东西。可是其实电话的那一头，虽然我在讲功课上，电话那一头同学在讲他在干嘛，然后告
0: 诉我外面世界过得怎么样这样子。哦、原来你、就是、你从小就有进演艺圈的家庭教育。嗯、对，就是你
2: 知道，就是家里这场戏就是超大，而且。我记得我国高中的时候啊，就是我一度就是很讨厌我自己，因为我去到任何环境都会被霸凌，就是去进去任何环境，我根本就没有做错任何事情，然后我也都不讲话，我就会被人家勒索，然后我就会被很多人看不顺眼，一定要一定要怎样之类的，所以我那时候，我就我国高中就是每天背着书包是很害怕的。我就觉得，为什么要念书这件事情，我的位置完全不知道。就是觉得为什么别人就可以那样，我就不能这样。然后那，那是我记得大概在呃我升高中那一年吧，那是我爸爸最后一次打我。我记得那一次就是，呃，我原本的生活已经没有开心了。但是我觉得，就是我们班倒数那三名的同学呢，他就约我说：“哎、欸，我们可以去看那种流行 MV。”就是那个年代有一种小房间，大家就可以去看租片子在那边看。他说我们大家就买珍珠奶茶，买甜不辣，我们就去去看 MV 这样子。我说因为我不能问啊，问一定会被骂。然后我们就找了一个星期六下午，就是我爸爸决确确定不在的时候，我们就去偷偷看 MV。就看完 MV 回之后，我爸爸就是不知道哪来的天通天本事，他就知道这件事情。然后把我的朋友全部都叫到我家，然后就要对大家施暴这样子。然后后来我就阻止了。之后我我那一次被我爸爸打得非常惨，就是全身上下带一百条藤条，然后是那种三条藤条捆起来打断的那一种。然后就是那种已经到了极致。我我那时候就是跟我的朋友啊，就是私底下就讲说，我真的很不想要。住在这个家了，然后我跟你讲超好笑的，我那时候那三个朋友啊，有那种家世背景很好的牙医的小孩，然后有那种家里面就开家庭美法的，就是大家就是一鼓作气，招我们我们陪你出去，然后就是目的地就是其中一个朋友的姑姑家，在高雄六合夜市，然后我这是我第一次逃家，好笑离家不走，是我第一次离家出走。我就是东西也带不够，然后我也我也忘了为什么他们三个要跟我去，然后我们三我们就四个人去了高雄六合夜市，住在他的姑姑家。然后那时候我爸爸他其实就是黑白两道都很熟，他用那种通缉犯的八号分机找到我，然后跑到高雄，然后去警察局把我带回来。我记得那个时候，我爸爸在车上就哭了。他第一次说：“我再也不会打你了。”就是从那一次之后，我觉得那个紧张气氛就比较好了。然后我就是觉得很开心的，就是我就是从新竹，就是终于有机会离开新竹了。就是我大学之后的生活都在台北嘛。那我那时候考上台北学校，就超开心的。就没想到，其实我去我我大学是保送的，就是保送考上的，很顺利。然后我就说，我大概是大一左右的时候，我爸爸那时候就主动脉玻璃，就是心脏有一天突然心脏手术。那时候我真的是超错愕的，你知道，因为我爸超凶，然后我天不怕地不怕，只怕我爸，就是这么威猛的一个人，然后他又整个又超帅，然后突然间倒下来，那就有点像我的天突然掉下来那种感觉。然后从那一刻开始，这样往后的十一年的期间哦，我们全家人电话都是二十四小时随时待命。然后他的手术也是三年要再 renew 一次他的血管、啊、要再再开一次，要把心脏拿出来体外循环，然后做整个大手术这样子。然后就这整个期间。我觉得就是我爸爸从生病到我爸爸三十岁，在我三十岁离开的这二十年当中，呃，十年当中，我觉得就是精神上一直都完全没有放松，嗯、就是一直还在因为家人生病，的一家都生病嘛，对不对？然后那时候刚好我大学毕业的时候，我也其实就是。一开始的时候，我其实真的我和我哥都不知道怎么找工作，因为我哥本来要去美国啊，去德国。我去德国一年回来之后，本来想说毕业就要再去再回德国念书这样子，因为我们两个人不能够去哪里，只能在我爸爸身边。他的吩咐是这样子，那变成我和我哥都一直在补教业。就是我刚毕业的时候，我就当我幼，就是幼教老师、家教老师，然后我有进了电脑公司当 PM， 对。反正就是一路就是一直忙忙忙，然后后来因缘巧合的时候，我就我的人生很像一场接力赛，你知道吗？就是根本就不知道下一步是什么，然后我就当了模特，就是我们学校有织品系，然后就有一些学姐叫我们去走那种毕业展啊。然后就跟经纪公司聊，然后就进入这个行业 try 一下，然后就从 part time 到 full time， 然后就在这个工作里面，我算是一个超级工作狂哎、欸，就是其实，在模特的工作才是我人生最巅峰辛苦的时候，就很多人都觉得模特就是很开心啊，很漂亮啊，然后灯打在脸上啊，然后全身都这样子看起来没有任何瑕疵这样，但是其实我们的生活就像野生人一样，然后我的。作息呢，就比公务员还早，就是大部分的时间，因为在台湾当模特其实环境没有那么的好，所以我们大部分所有的鞋子、工具都是要自己准备的。我就每天大概要背个超大的包包，里面都是。各种鞋子、补妆的东西，还有 t h portfolio， 然后我去到各个地方试镜、定妆，然后拍照，或者是平面跟广告这样子工作。然后一开始是超辛苦，都不敢跟我爸妈讲，因为你只要一讲呢，我爸就叫你收书包回家。那你回来新竹啊，我帮你介绍银行啊，我帮你介绍，就是各种我不喜欢的工作。所以我跟他讲，没有办法，超好超好，顺顺顺，什么都很顺。然后但是就是非常辛苦，那时候过过那种。住在三坪大的地方，就是为了要省钱住我哥哥的仓库，然后还有那一个礼拜，其实你只有一百块而已，当然后就要想很久，这一百块我要如何支配，让自己这一个礼拜看不出只有一百块。然后呢，那时候钱还没有下来，因为刚做模特的时候，钱都是压三个月，就是会一直在等钱等钱的状态。然后后来接触比较，呃，可能工作频率可能到达比较稳定的状态的时候。哇，那时候就是非常非常的平，我常常都是很害怕夏天的来临，因为这种天气，你知道我都在干嘛吗？我都在外面拍照，就是我们公司说你是婚纱女王，因为常常超喜欢找你拍婚纱，<笑>因为我出去通常都是凌晨两点半要起床，三点出门，然后。拍日出，一直拍拍拍到傍晚，然后晚上要被扣到摩天大楼或是高楼大厦吹风什么的，白天下水跟晒太阳，晚上去吹风。然后那时候几乎是大概每一个礼拜都要拍两次，就是这个是我的大魔王，因为这很可怕，就是他可能不可能大概十个小时，但他想要把你用到就是最极致。那我们随时随地都不能休息，有时候会拍到十六个小时。然后也没有办法吃饭，也没有办法上厕所。那时候膀胱炎就是从那个地方来的。嗯、然后你知道那时候超好笑，我们常常都是穿着高跟鞋在攀岩，然后因为因为这赶时间，分秒必争，就是常常不让你休息。然后去到黑纹的地方，就被盯的要命，但是还是要笑的很甜美这样子。对。然后我们那时候就是常常遇到，比如说我们穿着高跟鞋，好，等一下要上山。上山的途中，他不要你脱鞋子，因为等一下一分钟都不要耽误，就马上就上。所以我们在在慢慢快走的状态之下，不要急，但是要快，这样子，我每天都这样，不要急，不要太快。他就是会有工作人员突然跟你讲说：“哎呀，林，那个你现在有没有手？”我想说，我两只手都抓着裙子这么重，然后我就把一,一手把裙子撩到另外一边，我说：“我、哦、有啊，有啊，有啊。”他说：“好，那你这手伸出来。”他就给我一个三角饭团，你现在赶快吃，然后我们到就要赶快拍，没有时间给你吃饭。然后我就拿着，我就傻了，然后我就不吃，因为其实大部分的时间我是没有办法。吃饭的，然后就是冬天呢，就是拍夏装，夏天就是婚纱跟冬装，几乎都是这样搞。然后我记得那时候我非常呃，常常拍那种服装目目录，大概一次拍就是拍个几百套这样子。工作时间一般我站在那边就定位，一直拍照，就是十几个小时都没有停，除了上厕所还有喝点东西。然后那时候是全身哦。一点脆弱都没有，六块肌人鱼线，完全不是运动来的，是劳动来的。对。然后后来我也不知道因缘巧合，就是有一个活动公司，因为明那天在讲他的工作，就觉得活里来水里去，我们都是这样子的吧。就是我那时候的活动公司，其实都算台北超有名那很大的。那活动公司里面就突然间有一个总监，他就直接跟我讲说：“哎，呀，你……」我觉得你可以主持哎、欸，我说我怎么可能？我怎么可能主持？他说你就试一次啊。然后第一次安上之后，日本厂商就看中了，就是好就他。然后你知道我们那时候夏天，我第一个接的主持是超苦的。我们是一个巡回主持，就是介绍车子。那那个巡回主持是一天要六场，然后都在户外。然后我一天要用掉一瓶那个 Shiseido 的安耐晒，因为在外面真的非常晒。在停车场的那个反光玻璃不是。百分之两百的紫外线折射嘛，就是每天这样晒，然后而且我们的休息的地方都是很可怜的，好比是一个很临时的什么，就一张椅子，哎、欸，这边可以坐，这样就一张椅子，好哦，或者一个纸箱上，哎、欸，就这边可以坐，这样请坐的，哦，好哦，这样子。那时候那段时间熬过之后，就是真的收入就大要紧了。然后后来我就被日本厂商真的完全看上，他就找我去做那种。呃，我帮他们介绍他们三 C 产品的发表会，他们的发表会的、呃、厂商是很严谨的人，他需要找一个主持人要，要呃背起来二十四页 A4 的讲稿一字不漏，而且会有一一排的人站在我前面陪我验收，一个字一个字验收。我想说我是读稿机，可是这次就是一个工作，就是。他们要你这么做的时候，就是完全是，就是也没有什么退路了。就是我们公司的其他没有人愿意啊，就是完全没有退路。所以这份工作，我因为做了之后，就一做就做三年，因为他们也没有办法找到另外一个人可以配合这样子的工作。那就这工作一直到我爸爸过世之前我都结在我爸过世我就没有再结，然后。后来我觉得模特工作大部分都是比较多主持跟广告的部分。我觉得我的主持真的也是跨很多领域。来模特，我终于知道我为什么会进来磨练，其实就是主要是待人处事。因为我在这个领域里面可以遇到各行各业的人。好比说，我今天要帮一个某某超大的远差建设公司，他介绍他的豪宅，他是要邀请台湾前一百大首富。来到我们的 VIP 的地方，然后我要帮他们介绍他们的建案。那我们有五个主题，比如说我们有咖啡、红酒、艺术、现代当代艺术，还有什么什么。那在可能前两个月我就要去培训，我就要去做这个训练。那等所有的人来了之后，他们都可以每个人恰如其分在他们兴趣里面，然后再切入到整个建案的主题这样子。那可能也会有医学的，然后也会有呃记者会，各种记者会。我曾经比较特别的就是医学的跟经济部的，那比较公家机关的，就是属于文场的，很严谨的。那比较嗨的，可能就是有点像世贸车展，我有做两届那种车展主持，那超疯狂的，就是那种在那边就是整个人气王，就是因为。整个场面每天都要超亏，而且那时候我的年纪又很轻，所以体力也很够。所以那时候我觉得赚钱对我来讲，它还包含了很多人生的历练。所以我是真正学习到很多。嗯、那我的人生有看，真的看尽了各种风情万种的人。然后从小到大，我都在生意场所。那也经过了所有的人情冷暖，尤其是我觉得是在我父亲过世的时候，我真的看到了，就是我们到底为什么就是这辈子前这样，我爸爸是这样子，然后再这样子回去的。所以，我们其实我从小也是从来没有跟我爸要求我要什么，但就是他这样这样的时候，我也没有遗憾，我没有什么，我就觉得就是我看了一场他演给我看的戏。然后紧接着隔年，我妈又突然间检查出来是肺癌的四比，就最后的最后，我就觉得老天爷就是一个很大的磨练，就是让我同时失去了我这辈子唯一的依靠。那那个感觉就是，像我妈那时候离开的时候，我是一个人在一张椅子上哦陪病陪了四个月，哀慕的期间，是,是很崩溃的。其实那时候的我，我有看到我自己，就是我有多不爱我自己。就是如果你是一个爱你自己的人啊，那个时候你会很平静的在那里。可是那是我人生觉得最崩溃，我甚至觉得我很生气，我每天都不知道为什么我很生气，我很生气，为什么命运？我到底做错了什么事？命运为什么这样对我？然后我就一天都是喝了八杯咖啡，然后都没有在睡觉，因为为了要照顾。排莫的病人，你随时都要就是做各种措施，然后一直到我妈妈走的时候，那时候我正式的感觉到，就是自己就是一个人，还有一只狗，我还有一只狗，然后直到结婚之后，他真正离开的时候，我就有像 Patty 上次的感觉，就是我听他的分享，我记得我的狗狗离开的那那一天开始，我有三天把自己关在黑屋子。我醒来的时候呢，我眼睛没有打开，可是我想说，我怎么还活着？你知道那什么感觉吗？就是我真的觉得都很够了，因为我从十三岁就是觉得我人生只要活到四十岁就好了，然后我还去研究如何去做安乐死什么什么的，就很多人都觉得我好像有什么什么问题，但我觉得这件事情是我真心很想做的，但后来我爸妈这样子离开之后。我就会觉得，说我真的到那一刻的时候，我完全就是觉得自己彻底的，就是到了一个很黑、很黑的屋子里面去，就是我看不到我明天要干嘛，然后我接下来人生又会是怎么样？因为我前半辈子的人生，我从小到大都在工作，我从小到大都在按照指令、听指令在过生活，然后一直到这时候。我觉得我好像没有什么遗憾了，在这个世界上什么的。然后那时候我老公就出现了。然后我老公他是在我妈妈在最后最后的时间里面，我妈妈曾经跟我说过，就是说因为我爸我妈很担心我不结婚，因为我是真的会不会结婚的那种。他们就讲说，哎。我妈妈其实比较，我妈妈是一个很有爱，也从来没有打过、打骂过我们，很信赖我，像朋友那样子的妈妈。我妈她知道怎么样带路我，她说：“哎，那如果你都不结婚也是可以，但你为什么不想想看人生过一下下个阶段，去体验一下不同的？不然你永远都在这样子。你可以试试看体验结婚是什么样子。那如果你真的很不喜欢，那再再离开，你再回到你原来的样子。”这样听起来就是好像可以然后我那时候，我妈妈就一直跟我介绍，就是她就一直觉得我老公就是非常非常忠厚老实。她对她的评价就是极其忠厚老实。然后我就也觉得，我跟我老公十七岁就认识，那我就觉得说，好吧，他就是我下半辈子要相依为命的人。然后我们就这样子。结婚，然后我就转转换了我生命所有所有的轨迹，我不在台湾生活了。我那时候就陪他到大陆去，然后在大陆的时候，我觉得结婚之后，我就反思到一件事，我觉得女人很重要的是，如果你啊，就是很不认识自己，或是很不滋养自己，在结婚是会放大可能。N 倍吧，就是一直无限的放大。在结婚，每天面对的都是自己。然后，其实我一开始很开心是，是他们是个大家庭。你知道，我这种就是家庭成员超少，只有四个人。我就说，哇，加入大家庭是一件超开心的事情。因为我一直很想要有兄弟姐妹，那一直都没有这件事情。那我觉得哇，大家就很开心。那时候太天真了，你知道，但是。结婚其实呢，不是多了一家人，是多了一家不能得罪的
3: 人，
2: 然后这才是真正的大道场开始。我的我人生最大的道场，于是展开来了，嗯、就是在这里面，我做过了所有我为我父母都没做过的事情，我真的榨干了我自己。但是我觉得我永远没有办法让我自己，或是让所有人。能够我我自己真的会觉得很很很耗尽的感觉。其实那也是因为我后来有想过，就是在婚姻里面的我，我有一种想要成为完美的太太、完美的媳妇，嗯、呃，完美的下半场人生。我可能给我自己，因为我前半辈子就是一直都在过着鬼挡墙日子，就超忙超忙。我就觉得回归到家庭，我其实没有想到什么，我其实没有想到红，我也没有想到。人生 blah b l 都没有，我只想要好好的活着，就是过生活，就是过我没有过过的生活，就开始回归家庭，比较安静，开始做饭啊，开始真正的照顾生活起居，然后步调全部放慢，然后去体验。我从来我工作从来没有出去旅游过，然后我就从工作狂回归到我就会定期出去旅行什么的。但是其实这个时间里面，大概一直走到2019吧，我觉得那是一个我人生最最难熬的一年，因为我的婚姻也发生了问题，就是我有很多我意想不到的事情全发生了。然后当时呢，同年我最好的一个朋友，我们两个人也就绝交了。但绝交的原因，我到最近才慢慢的。感觉到是什么？因为我当时跟那个朋友绝交的时候，我大概哭了很久，想到就哭，想到就哭。但其实我又觉得我很不开心，因为我跟他在一起的过程里面，我永远都像一张面纸，抽取式面纸，用完就丢，用完就丢。然后他随时可以打电话给我，凌晨三点、四点，他因为他因为我那个朋友他有忧郁症，然后他可以随时。随时向我，呃，就是发表他任何内心，道出任何内心的东西。但其实他很用力的时候，他甚至伤害了我。可是那时候，我觉得可是我过不好。2 0 1 9的时候，到了有一个晚上，我记得是跨年前一天，我几我几乎快吐了。我就挂完那通电话之后，我就决定这个人就就是 d e 了，我没有办法了。然后一个因缘机会。就是我在日本旅行的时候，我那时候遇到了我一个金工艺术家朋友，他就跟我讲说：“哎，你也在日本，我也在日本，我们去一个什么什么展。”说：“哦，好啊，走啊。”然后我们那时候去看展的时候，他跟我聊身心灵，你知道以前我听到身心灵那个白白眼就翻到后脑勺了，就是这个。OK， 就是你知道吗？但是他跟我聊身心灵的时候，就还蛮舒服的，因为。他说他在一个什么红宝石的光里面进行，他觉得很舒服，什么什么。那我就幻想，哇，是个宝石，因为重点我是放在宝,宝石，我没有放在什么光。然后他说他每个礼拜会运行一道宝石的光，然后觉得很舒服。然后我说哦，好棒，好棒啊。他说你如果之后有有想了解，我可以介绍。我说哦，好，我就说就随口，好好好。然后我就回到大陆了。那时候刚好疫情刚爆发，然后我就得很好笑是，他突然间丢给我一个网址，说我上次跟你讲那个啪丢给我之后，我就立刻就报好了，我连看都没看，我也不知道要输，然后我不知道要干嘛。等课开始第一堂打开了的时候，老师说：“欢迎所有的灵魂家人。我說”我、啊、问：“什么是灵魂？”他说。嗯、呃，你们上课是灵魂在上课，不是肉体在上课的时候，我听起来整个就毛，我就现在拔腿就跑也来不及了吧？就是已经报了，就是要把它做完。然后当下那个，的确，那时那时候这个身心灵第堂光课就是我的福木，因为那时候我的状态很不好。我在还没有报光课之前，我那就是严重的失眠。我记得我在。大陆的，因为大陆很多那种物理治疗，然后也有中医，然后就是看那种神医啊、名医啊，到处治疗，然后各种。但吃了什么药，我觉得对我来讲帮助不大。就是我觉得我睡不着的那种东西，是很、很、很没、很无语的。就是。我觉得我根本用尽了我所有会的绝招，泡脚啊、泡澡啊，什么药都吃了，还睡不着。然后隔天醒来之后呢，旁边那个人觉得你真的很无聊，怎么都不睡觉的时候，是很无语的，就是没有人了解你，那还带了很大很大很寂寞的感觉。那我觉得进了光课之后，第一个我得到的效功能功能性就是，我觉得在那个光的静心档里面啊，那个时间可以把我所有里面那个插头拔掉，然后感觉好像，因为老师是告诉我们，我们整个就是一开始是就是金多生累世，今生今世那些东西不干净的，会一层一层慢慢的。慢慢的在光里面逆时针，然后射入地心洗澡，那听起来就觉得还不错。只要我努力洗、用力洗，一定可以洗干净的。于是我就很用力洗了。然后一开始老师说你们要稳稳的进展哦，因为进展就是越稳定的同学，通常静心一天都是会有四次。我听到整个就是你知道 highlight 就 mark 起来，然后我就每天就是在静心。我静心最多一天九次，然后一次大概就在二十五分钟到三十分钟。然后那时候我就觉得哇，只要戴上耳机，那感觉就很舒服，就我可以跟外界就是隔绝，有点像小玲姐，像说闭目养神啊，反正就是一天闭目养神时间越久，的确会让你的情绪波动越加的平稳。但是其实我那时候一直觉得身心灵就是有太多。什么都不知道的状态，所以我就要去探索。然后我的那条探索那一条探索之路就是一直报课，我就跟老师报了光课，然后报了扩大疗愈法，报了灵石灵性宝石学，然后报了神圣弹吹项链，报了七道神圣火焰。报了宇宙法则，然后就是，然后我又自己又报了一个昆达里的瑜伽，一直到回来台湾的时候，你知道那时候我最巅峰的时候是早上四点四十四分，每天都雷打不动，四点四十四分要起床，因为我五点要做早课。然后我老公起来的时候会觉得，哎呦，快跪，就是一个人戴着一个白帽子，然后呢就是全身白衣服，然后在一个角落呢就在那边哦哦哦，就在那边一直就是跟着唱诵这样。他每天早上起来的话，我们看着跪。然后他就是一直不断的，就在我旁边一直叨唠，就是你不要在那边整天神丢丢了，烦死了，静什么心，静静静,静。他每天都会跟我讲说我在做什么，我在做什么，很烦，因为他眼球不舒服嘛。但是我是感觉自己个人感觉就都很好，这样子。然后直到就是燕婷介绍我回到那个 C G C 的玩转梦想家，我觉得超好笑的是，我一开始去玩转梦想家的时一放下行李，我跟我老公讲说：“洗完澡今天下午聊天，我要做功课。”我就开始这边做对困难的瑜伽。我记得我对面是 Coco，Coco 他们那一组夫妻。然后，其实隔天仲军很好笑，隔天那个仲军就跟我说：“哎，你昨天是不是有在唱？怎因为我们的隔音不好嘛，对不对？那个走廊又这么的窄。”然后他说他跟着我一起哼，你知道我就真的笑翻了。我说哇塞，你好有参感哦！你也昆达了起来，真的真的，因为那声音其实我已经超小声了，我已经在嘴里几乎已经没有打开来了。然后我就是一到那边做昆达晚上静心，早上起来静心再扩聊，然后才开始上婉转的课。你知道他体力有多惊人？就是第一次去婉转超开心，但是也超级就是炸感很极致。然后第二次我记得。就是回去 open 的时候，哦，那個、感觉就不一样。我记得我回去 open 的时候，我心里放下来，我跟我老公讲说：“哎、欸，我不想要做什么功课，我直接下去好了，就聊天。”然后从那个聊天的座位一坐下来，我就还是自己碎碎念了一下。我说：“我们那个昆达里女瑜伽要一口气做三百六十天，如果你有一天辣掉，就要从第一天开始。”我说：“可是我这样好像归零了。”然后小林姐就旁边跟他说：“对啊，你就需要归零。”然后，然后就整个人这样子头很晕。我说：“好，归零，归零。”你知道，那就是很很很很重的一集，对我来讲不做功课很折磨。然后我就好，就归零。然后我记得我去了玩转是很开心，可是我去完 Open 回家的时候，我狂哭了两个礼拜。其实因为在回家之后，我真的感觉到，就是你知道，我那个辛辛苦苦一个砖一个砖搭成一个大楼，然后被有人一脚踹开了，然后就整个全都，你知道吗？一地这样子，然后我就趴在地上，还不想起来，然后我就看着他们，然后想说我到底在干嘛？为什么把我自己搞成这样子？我怎么这么不爱我自己？我把我每天所有的时间都用在不知道在干嘛，然后。而且，对那时候很好笑，娜娜跟我做灵魂名字，娜娜说：“哎，亚玲，我问你哦，哎，灵魂说你每天做很多事情，都做什么事情？”然后我就跟她讲：“我做这个这个这个这个。这个这个这个”然后讲完之后，她说：“哎，对啊，那你做完这么多事情之后，你跟你老公什么时候相处？”啊？我说：“哎，就是我老公他每天都很晚回家，所以也没有影响。”然后这一句话讲完之后，艳皮又说：“真的假的？呃、哦，不那个娜娜就说：‘真的假的？你不行啦！你要你那个你灵魂跟你讲说，你一天最多只要做一次功课这样子。’哇！我就从做功课这件事情，就是整个完全就是大飙泪。其实我也不知道我在哭什么，我好像一直觉得一开始是有点责怪自己，觉得自己是个笨蛋。”就是怎么可以这么用力？是不是自己太笨才会这么用力？后来呢，我哭着哭着又觉得不对啊，身心灵不是要放下吗？我怎么负重前行？我把所有东西都背在肩上，我要带去哪里？我要找谁？后来我就全放下了。就是从 open 回来之后，我没有一个功课是我做的，我唯一做的事情就哭完两个礼拜之后开始。流汗，就是我早晚就开始就是跳舞跟做瑜伽，我一直到现在为止，我天天都在锻炼我的身体。然后我觉得好像就是今天艳婷其实她有在她的 IG 分享一句话，我觉得真的超级 Q 到我的。她说就是身心灵有两种，有一种是不断的疗愈。然后越聊越多伤，有没有？越聊越多事。另外一种就是觉醒，就是你一念之间，你就觉得你什么都不需要，甚至就是光是好好吃饭，好好的闭上眼睛，然后或是好好的听一首歌，这都是静心、欸、但是我以前可能就把静心当做一件神的仪式，就是很神圣的仪式。然后把所有全部的东西都端起来，所以我其实我觉得很棒的是，在2022的我，就是泪水汗水交织之后的现在的自己，因为现在的自己感觉是真的好轻盈哦，就是。我虽然不知道为什么我会晋升心灵，但是我真的悟到了为什么我四十岁说安乐死，但是还没死，我还在这里，就<笑>是因为四十岁之后我就要重生了，<笑>就是刚好我在四十岁进入光课这样子
0: ，哇。不愧是那个专业主持人哦！我连续两周遇到专业主持人，那个一开场到半个小时之后，我都不用开口，我这这这，这个、<笑>这我真的太轻松了。<笑>好的 ，timing 有帮你 Q 好，我有留时间 QA， 对对对，<笑>我没有抓到最后。有有有，你非常的棒，嗯、uh,。其实今天听你这样分享，我才发现为什么你在我,我在发通告给你的时候，你用通告，我觉得这形容词真好。是啊，这就是接通告的概念嘛、啊。对你跟我说，你的三十岁以前的上半场是非常的波折，我还不太能理解你为什么会这样子形容你自己。但是我听完你从小到大的生活方式，包括你进入到职场，我觉得你一直很努力的在路上。连进入到婚姻，你也很努力的在扮演媳妇跟太太的角色，然后终于在进入到身心灵的过程，你也很努力的在扮演一个学生。好累、oh, <笑>，我刚刚对对，所以总结来说，原来林雅玲的人格设定叫做很努力的成为别人努力的人。<笑><笑>对对对，我要跟你握,握握手，因为我也是这样子。但是我听到你在呃，尤其是 open 之后，我觉得你的断舍离那个过程真的是一个人生很棒的礼物。那我从呃我自己的灵性学习里头，也包括小林姐跟我们的教导，我可以理解，其实在你进入到光课，你试着想要进入到所谓的呃天人合一，就是那一种能量的洗礼。在那种宇宙大无限的爱里头，包括来自于矿石、土地所有大爱的滋养里头，你感受到万物无私的爱、无条件的爱。或许那那两年对于你而言，这是需要的，重新找回爸爸妈妈可能没有给给够你足够的父母的爱，包括可能进入到婚姻里头，家族没有给过你足够的支持。其实你在。这个灵性的追求当中，你是得到了滋养跟疗愈。但是呢，因为你够强大，你也够勇敢，所以来到 C G C 之后，我觉得你得到另外一份很大的礼物，叫做你开始回到生活里头去知行合一了。<笑>完全是打掉重练哎、欸。对，可是是喜悦的，他没有恐惧，<笑>而且内心是充满力量的。那我觉得这样子才是一个真正新生命的开始。所以亚玲，你今年是贵根呢、啊？方便透露一下吗？当然可以啊，我今年四十二岁。你有没有听过小玲姐经常分享的一句话？她说，统计学根据她过往咨询的统计学，人进入到四十二岁的时候，灵魂要开始缴成绩单。哎呦，怎样？<笑><笑>
2: 哎呦，简
0: 单的来说，也就是把灵性的生活要活用在生活当中。然后我们要开始，除了爱自己的同时，我们也要把宇宙赋予我们的这份爱的能力去分享出去。你有没有觉得你今天讲得超棒的？我们在线上的朋友给他刷一排八八八好吗？这个人怎么可能会收到通告的时候直接把我的邀请关掉？<笑><笑>简直就是太专业了，太专业了。你完全就是已经走在你灵性的绽放那个光里头，勇敢的去把你的爱分享出去，做最真实的自己，你就已经在活出全新的林雅玲了。你觉得你有没有做到？要不要给自己一个掌声？好玩,好玩，好玩，耶！我好棒，我好棒，我好
2: 棒！三次
0: ，<笑>没错。而且，是不是最近的眼泪也变少了
2: ？对，我有觉得，就是。汗流够不是，就是眼泪排干了之后，排完汗之后，整个人感觉我觉得比较
0: 放松哎、欸，就是对，好棒哦！所以你看，我没有在七月邀、哦，我没有在前八集邀请你是有原因的。<笑>我对<笑>、哦、对对对对，哎呀，宇宙应该看了这个孩子还在哭啊！不要叫他。你们你们都是有名单的，我可不是随便邀请的哦。<笑>了解，对对,对，我觉得超级超级棒，<笑>你今天状态真的非常非常的好。那你看哦，你线上有好多你的灵魂家人哦，嗯、都是你的同学、哦。对呀、啊，你看有 Coco，Coco 第一次上星际电台，<笑>还有谢谢你们。慈山 Victoria， 哎，这位 Vivian 不是不是我们那个可爱弹吉他的 Vivian？ 是是是,是,是，是不是正在养病的 Vivian？ 哎呀，是是是 v i v i a n 早日康康复。还有燕皮，你的爱的引路人，<是 S 1> 对,对,对我对我的爱人，我的爱人，<笑>然后还有你的同学那个哎<对>，玉燕，玉燕好像我们不是这样叫他，<是>他叫他是走英文名字才对，陈玉燕。就是玉燕是我们那个婉转的同学，高手同学，没错，还、啊、有老板啦、啊，很开心哦，悠悠啊、今天玉燕跟 Coco 来，我我<对>没错，那你要不要 Q 他们来说两句话
2: ？嗯，<笑>等一下哦，你说要 Q 我的我的同学吗？我想先 Q 谢老
0: 板。哦，好哦，等一下哦。那个被 Q 到的人可不能随便发言的哦，我们要来看一下你在听到我们呃小龙女她笑语如珠40分钟的分享过程当中，你要给她的一句赞美，请被 Q 到上线的家人先说出一句赞美的话，要给我们的小龙女来，谢老板，请开麦克风
3: 。哎，开了。听到吗？
0: 听到了，谢老板
3: 好。哎，你好，太棒了 ，Unis， 你太棒了。哎，谢老板，你要下单吗
2: ？下单
3: ，下下下下下下，好好好
2: ，下下下，抓好，抓好时间，抓好时间。对，你记得我们要说什
3: 么吗？哎，那个 Unis， 我觉得你。就是我们刚在聊天室有聊到，你一直太努力了，我觉得你就是放松，做好自己、欸。小林姐常跟我们讲的，要爱自己
2: 。<對>你很棒，谢谢
3: 。
0: 謝謝 OK OK， 换别人啊
3: 。好
0: ，谢谢老板，谢谢老板。放松，爱自己，收到这份礼物。那我们再来 Q 谁呢？再邀请两位好不好？那么多同学
2: ，好哦。那我们就邀请那个，哎，我的、我的、我的那个比较少上线，今天来一定要给他
1: 惊喜的 Coco。<笑> h e l l o h e l l o h e l l o 亲爱的。哇，今天听 Uni 是这样讲，他真的是把努力推到了又更高的境界，<笑>完全。触及不到，因为我相信每个人在自己的生命中都觉得自己有很努力的时候，但是我确实很少听到有人活得这么的用力，然后也真的很出色的完成这一切。所以真的听完了，很想要跟他说一声辛苦了。<笑>那就从现在开始，就是可以试着去活出自己真正想要的一切。那这也是我相信。Unis 也已经有这这样子的感觉了，那真的未来就是祝福 Unis 可以越活越发
0: 光。谢谢谢谢 Coco， 今天好开心你在。<笑>好哦，来，那我们最后你还想要 Q 谁呢
2: 、欸？我想要 Q 佑佑
0: 。佑佑吗？我来我佑。又又刚刚佑佑上线哦。我就想到，呃，佑佑跟 Unis 还有呃恩主跟我们一起在 Open 灵感通路的那个画面哦，那个佑佑那一天真的是哭到最高点，吐到最高点，然后我就看到这一对温柔的夫妻，在那边瞻前顾后的想方设法的要撑住这个已经瘫软在地的同学，还要呼呼秀秀跟他说：“你最棒了，你好棒，你好棒。”我那一幕那一晚，我真的是历历在目。我觉得这对夫妻好棒，我好喜欢这对夫妻。我希望这对夫妻他们能够携手共创人生的下半场，然后呢，也能够如愿以偿的可以生一个像妈妈一样漂亮的宝宝。然后老公要爱老，<笑>老公要爱老婆，然后天天帮老婆服务。那我想，这个 Unis 他人生的前半场这么努力，他值得拥有一个更幸福的下半场。所以呢，我在开场的过程不是开场，我在帮佑佑暖场的过程。<笑><笑><笑>来，我们佑佑麦克风打开了吗？
1: <笑>有听到了吗？有。a b i 已经帮我说了一大半了。<笑><笑>老公好好爱老婆
3: 。
1: <笑>对 ，Unis 实在是超级超级超级超级棒的，真的。一个很温暖的女孩，真的，那个心真的好软，好软哦。我现在我现在需要准备个卫生纸之类的
0: 。<笑><笑>有有人的心轮现在满满的，哦、<笑>眼光眼眶的。了解。
1: 我相信啊。你那个归零绝对是因为我，哈哈，没错，因为你们的夫妻一定要下来，对，因为我很需要你们，对，那一天没办法，所以你的归零就是从那一刻开始，嗯。能够为
2: 你服务，也是我们两夫妻上辈
1: 子修来的福。那我不知道修了几辈子。<笑><笑>对，非常感谢有你们，谢谢有你们
3: 。
1: 真的，我就只有我一个人，真的也完成不了那那一天的事情。嗯，我感谢所有那一天我们 open 的灵魂家人。那后续，我真的感觉到我们的这个这一班同学真的都好暖，好暖，真的有很多的爱，嗯，然后我会觉得，其实我会自己觉得说啊，其实会会熏染的，就是会被你们带动的，对，这个爱会无限的放大的，对，就是因为我们在这一班里面。一个拉着一个往上，這樣子。对，那我覺得开头就是、e、Unis， <笑>其实是你带动的，带动的這一个。谢谢哦、嗯。然後祝福你们两位更相亲相爱哦。這位老公有听到吗？哦、等一下，老
2: 公有听到吗？佑佑跟你说
1: ，对，有，
2: 他
0: 很远说有。<笑>啊、老公没有要拿着红酒出来敬大家一杯吗？来来来来
2: 这里敬你，这里敬你。别，对对对，我们有秒数，要 Q 秒数的，来敬一
0: 敬。小赵同学，安，对，小赵同学，安，主公，主
2: 公好，大家举起手，安主公好，安主公好，赶紧的，赶紧的
1: 。看到这样子，我真的好开心哦，<笑>真的真棒。很棒，很棒，很棒好，嗯，两位，呃，感情能够越来的越好，嗯，谢谢, <Okay. S 1> 谢谢，
0: 谢谢又又，谢谢、啊，佑佑，好的，<对>我有明显的感觉，没有被 Q 到的家人，他们也有话想说，来，来线上的人，来吧，自己开麦克风吧，谁有那个唱那个在心底一定要对我们 UNIS 说话的人，自己开麦克风，谁先来？来我都收。哎哎哎，欸、这个时候大家就有爱爱内涵光了。欸、大家喜欢被 Q 的感觉吗？<笑>不行，喜欢不爱要主动，<那>爱要主动表达。你们越想要我们点，我们就越不想要点。<笑><笑>你自己来吧，大家，你打开、哦，
2: 打开你的麦吧
0: 。哦，没有人要回应吗？那我要下线喽。<笑>
2: 哎、欸欸，哦，哎、欸，为什么谢老板一直举个手啊
3: ？有
0: 机事应该
3: 要 Q 一下恩主公、哎、啊，恩主公应该对 Unix 讲一下话吧
0: ？哦，啊、原来原来大家是因为恩主公没有说
1: 话，說話<笑>他马上夺走。对啊，谢老板说话
2: 了。
0: 对，来大哥说话了，恩主公你必须要露脸了。
2: 对，来
3: 来来来，请坐，请坐。我在旁边听就好
0: 了。那这样<啦>不行，我要代表大众提出一个问题，我要我要把这个问题给那个通告发给恩主公，<笑>我要恩主公来跟大家分享。从那个呃，你们两位进入到 C G C 到目前为止也有两个月的时间了哦，你对于您老婆这两个月的改变，请做评价。<笑>
3: 评价
0: ，哎、欸，你不是你真不露个脸啊，这样太不给面子了。这啊，这样
3: ,這樣我没有化妆啊。<笑>好了好
2: 了，没事没事，我们等下帮你批一下。哦、好
3: 啊，评价就是我觉得，<笑>我觉得就是比较正面的吧。嗯然後，然后然后他他上了这个课之后，他他比较会跟人家分享他的爱。他想要用他的爱去感动别人，然后他会，如果你这样继续做下去，那你自己本身是要一个有爱的，不然你没有办法这样做下去。所以这个就无形内化他自己的，应该说是他的心境跟灵魂吧。所以我会觉得这个课可能比光课好一点。如果要我评价的话，没
0: 有没有分别心，<笑>还没有分别心，快喝快喝。<笑>嗯、好，那个后台发红包，去<笑>、嗯、<笑>太棒了！你有没有觉得老从老公口？因为因
3: 为我觉得光课是讲太多了，实做太少了。
0: 嗯，真的。我刚刚不是说了吗？天人合一到知行合一，现在是实践的时代了。
2: 因为、欸、我们这边有光课同学，不好意思哦，我老公刚刚讲的就是这样子哦，他自己个人不代表我们哦，是他
3: 人、欸。我我比较老实一点。
0: <笑>对对对 ，no no no， 必须我要澄清，我要澄清，我们不是在批评任何课程，所有的课程他都要带领我们先到天人合一，所以光不管是光课或是 C G C， 我们首先是要做能量的开启跟连接，但是第二阶段我们就要进入到能量的实践与生活化。所以这是每个人必经的课程哦，我们没有在做任何的批评哦。以上言论仅代表个人哦，哦要打字幕。好<笑>， oh, 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 oh. 都是宇宙的爱，他是无私的。啊，但是两
3: 个两个课都是正面的。如果我只是选一个是优等，<笑>然后一个可能是优等。哎，
0: 有同学说你话少，但<笑>都重点。真的真的，真的<太>我我会把这段剪掉。<笑>好，嗯、那个关于课程的部分，那个只有仅仅限今天与会的家人有听到。我们上后那个后置的时候，这段时间卡表啊，对他喝太少了，对对对
3: ，
0: 哈哈哈哈哈。好了，谢谢
2: 他的参与，他也是今天、啊、因为全班同学他超有爱的，他以前啊,啊 ，C G C 的那个广播电台，他都是那种插花听一两句，今天呢。他就是在开始到现在都跟全班同学
3: 在
0: 一起，也能放心，他的爱都在，很棒，很棒。好，那我们今天要来做 ending 喽。以以照以往的惯例呢、嗯、，ending 都是交由今天的分享嘉宾来做，所以我要请 Unis 在最后我们今天电台的尾声，邀请你对我们未来线上的听众说一段你想要分享的，不管是感恩的结语，或是。呃，叮咛的结语，或者是一段发自内心你很想要跟大家分享的一段结语，那我再次把麦克风交给你们今天的分享者
2: 。好的，我今天特别想要跟大家来分享，因为今天其实大家听到我说的都是我人生比较挑战的部分。那我相信很多人他生命没有挑战这么多，那也是他的，就是他的脚本写比较好，你知道吗？我们是脚本写比较挑战一点，当初没有垒好的下来了。那我感觉现在的环境啊，就是所有的人的心更加的浮动。那这么多挑战，其实我感觉在我一路走来自己实操的过程当中啊，真的，我们如果要抱怨，有千千万万种。但是如果我们今天只要回到感恩，我们就可以回到原点，回到那个完全与天地之心、完全是空的状态来看每一件事情。所以我觉得，我觉得很多人常在讲说，哦，要怎么样变很有钱，怎么样丰盛，怎么样怎么样。我觉得第一件事情，我觉得很重要。我觉得感恩是一个很强的磁铁，它可以吸引所有。你想要的一切，那这是我自己的体验。我对于，呃，在身心灵课程到现在为止，我一直在很多时候，我都回到原点，就是跟自己、跟所有我遇到的人事物、跟所有的物件，我都对他们感恩，因为其实没有一件事情是真的平白无故来到我们生命里。他们其实来到我们生命里面，我们可能都看不见。所以，真正你在感恩的时候，你会得到更多。要祝福
0: 所有所有的家人们，谢谢你们，好棒哦！呃 ，Unis 的分享让我想到，在好多年前，我也是刚进入到灵性的学习。呃，我北京的朋友送了我一个北京故宫的纪念商品，它是一个马克杯。他写了一句话，叫做“当初为何要下凡？<笑>当初为何要下凡？”像我们所有的人生，不管你的蓝，你的故事写的是高潮起伏，还是平淡的呃幸福，其实我们每一个人都要同时问自己这个问题：当初为何要下凡？那我想，所有的解答都是回到 Unis 刚刚给我们的关键词。当当我们开始学会去感恩的看待所有发生的一切，我们就会明白，我们下凡就是来领受生命的礼物。那我也希望今天线上的家人，还有未来在电台的呃聆听的所有的家人们，今年你有没有收到这份礼物？宇宙给了我们一个超级大的礼物，让我们有机会把过去所有的一切都放下。2022年是每一个人都可以重生的一个恩典年。那也希望，呃，在路上的每一位，我们每一位灵魂家人，我们都勇敢的活出全新的自己，然后勇敢的成为天地之间那一道最耀眼的光芒。再次谢谢我们美丽的 Unis， 谢谢你大方的接受了我的通告，谢谢然后也谢谢未来的日子里头，我们都一起发光发亮，然后让这个世界因为有我们而更加的美好。经济电台的家人们，大家晚安喽！让我们把所有的祝福再一次划一盘爱心，给我们今天的分享人 Unis 来接受所有的爱心。Yeah, 愛心谢谢，经济太有爱了，<吧>我简直<笑>对大丰收好有爱、哦沒錯。没错，没错，没错。OK， 谢谢 Unis 哦。那我要来公告接下来八月份的行事历。谢谢 Unis， 谢谢、嗯、谢谢大家。好，我们还是要来公告哦。八月份呢，呃，下一个星期三，八月三号，因为 e l i 主持人要放暑假，所以下个星期的星际电台我们暂停一周，我要去台北过暑假啦。啊、呃，我们下一集的电台将会在八月的十号，我看一下日历哦。对，八月十号，八月十号是我们第十集的星际电台，我们也一样邀请到我们的同学。慈山，捡慈山，慈山是 C G C 的星际老战友了。8月10号，我们会邀请我们的老外星人来跟大家分享他从新人类的养成过程当中，他一路很神奇的、有趣的人生故事。所以8月10号一样把日历标起来，星际电台我们空中不见不散。那8月份最重要的活动是什么呢？大家知道八月份 C G C 最重要的活动就是我们的中原普渡归乡祈，如果你还没有报名的话，赶快线上报名。如果你还没有请我们今年推出的祈福灯笼，赶快为自己、为你的家人推荐给你的亲朋好友祈福灯笼，尤其是尤其是健康平安啊、哦！如果你不知道自己想要什么，一定要为自己请一盏健康灯笼。那如果你也想要为你离世的家人送上一份祝福，我们有第八款隐藏版的灯笼是送给我们的离世家人的。相关的资讯要联络谁？请联络我们的工作组咪咪，或者是其他你认识的 CGC 家人。那我们八月份的活动依旧会呃红红火火的在线上进行。如果有相关你想要了解的资料，请直接关注我们 CGC 全球联合意识总部的脸书或者是 IG。那今天是我们星际电台到七月份第九集的录制了，再次感谢一到九集的每一位呃星际家人。那也希望这样子的分享是被大家喜欢的，也希望这样子的分享我们是可以持续滚动下去。在未来的日子里，每一个人都有机会来到电台，成为爱的引路人。那今天就到这边跟大家道声晚安喽，祝大家暑期愉快，拜拜。
3: 晚安，拜拜。